0: 龙哥你好，请问女友本身有需要非常改型的地方，例如说卫生习惯不好，囤积一堆根本没用的东西，要怎么跟女友沟通比较适合？女友本身也知道自己的问题，但实际就是遇到一次摆烂，让我非常头痛。嘿<笑>、欸，你怎么讲的跟哎，然、欸、后跟我遇到的情况有点像。OK， <笑>没有啦，我还好啦，我还好啦，我们家还是蛮蛮干净的。<笑>我還要讲讲，办法被打，呵呵呵呵呵好可怕。<笑><笑><笑>呃，是惯性啊，就是惯性啊，生活习惯有时候没有办法一触即即就直接改过来。这我理解啊，就我有我自己生活不好的习惯，然后我的女朋友也有，所以我们就是要花一点时间，就不断的沟通提醒，然后慢慢的、慢慢的，一点一点改过来。需要点时间，需要点时间。那会摆烂的话，就是说，哎、欸，可以用比较不要是批评的语气啦，就说，哎、欸，可以是一个比较关心的正正向的语气，然后问他说，哎、欸，我好像你，我感觉你常常遇到这种情况，然后常常这种情况会你自己知道说要要做，但可是好像后来又没有做。我观察到是这样，那你不要去，他说去、欸、问他说，哎、欸，怎么会这样？你你自己觉得呢？为什么为什么会发生这种情况？就是说不要去先入为主的去批判他，这样不对，那他可能会很受挫啊，就可能说啊，会觉得说被没有，因为通常一般人被批评不对，自己都会反弹嘛，说干，那你是他妈一直批评我是不对，那你他妈你有多好啊？就吵架嘛。那但是就如果你不带一个批判的。语气跟态度，你是用这样一个比较中立的态度，跟你观察到的，把你观察到的东西只是讲出来，然后就问他说：“哎，怎么会这样？”我们就一起讨论，然后看有没有办法一起找到可以呃解决的方法，或者和平相处的方法。这样子，这、就是我的我的经验啦、啊，跟你我的做法跟你分享，好吧？希望对你有帮助。对啊。改变习惯是真的很困难，没错啊。但但但如果是坏习惯，而且说这个坏习惯也不是说那没有好坏啦，就是说就是说，呃，但这个习惯会对另一半造成困扰，然后你们又生活在同一个环境的话，那的确可能得调整了。要不然，要不然就是，要不然就是女生的这个做事的习惯要调整，要不就是你要接受，就是<笑>你要接受现状，就是这样，就是。就是大概就这两个选择嘛，啊不就是你们找到一个，关或者是你们找到一个中间点嘛？中间点就是说一起整理，对不对？就说啊、哦、发生了这种事情，但女生就是会摆烂，那有没有可能你们一起整理？提醒了，一起整理，这是一个，这是一个，这可能是一个中间点，一个中间点这样子，对啊，就是展龙说的，啊，就是一起整理啊，没错。然后另外一个就是说要怎么样，不要一直。焦虑，或者说不要一直紧张啦，有个东西就是你要活在当下。就是、说像那个老弟啊，就是刚刚提出那个会焦虑的，看到高分妹会焦虑的那个老弟啊，他在跟我聊天的时候，他也是满脑子焦虑，就是这个很明显。那你观察一个人呈现，的就很明显嘛。就是我在他在问我问题，然后我在跟他分享的时候。就我发现他没有在看我，他就一直在头低低的，然后一点头，然后可能好像脑中一直有自己的想法。然后我发现我讲到一半，他就打断我，他说：“但可是怎样怎样怎样。”然后他、啊、一直在讲自己的顾虑。而、啊、其实我看到我就知道他他没有活在当下嘛，就是他问我问题，但我讲到一半他要打断我，他没有活在当下，他蛮他他陷入他有点上脑，他一直陷入自己的脑子里面的焦虑里面，他焦点在他自己的脑子里。所以我当下我就跟他说：“停停停。停”看我，看我，我说停下来，看我，我这样子讲了很多遍，他才真的愿意认真看我。我说你要活在当下，不要在我在跟你讲话，你要活在当下，你要专心聆听，看着我专心聆听，不要再想自己的事情。OK， 就是如果你会活在当下的话，你跟妹子聊天，你跟高分妹聊天，或者任何妹子聊天，你焦虑会减少很多，因为你没有在。活在自己脑子里，没有在顾虑未来，或者没有顾虑在过去。你不会一边跟高分妹聊天的时候，一边想说干，我接下来要讲什么？干，我输了，我,我该怎么办？我要出什么招？你一直在担心未来，或者说一直顾虑过去，说干，我我高分妹有机会高分妹，但我今天穿得好烂，我为什么没有事先穿帅一点？没有打扮，我为什么没有把头发梳得更好看一点？我为什么没有？我为什么没有这个多赚点钱，然后可以请妹喝酒？为什么？就。焦虑，你只有在活在未来跟过去的时候，你才会焦虑。当你活在当下，焦虑是不会是不会出现的。OK， 所以我我我就在跟他，我就跟他讲这个东西。你活在当下，你认真聆听妹子聊天，你尊重她，她就你让她感受舒服，她才有机会被你吸引，然后愿意投资更多，讲更多。就像之前那个什么躺平大师说什么。女人是用来征服的，不是用来尊重的，这根本狗屁，对吧？你两个都要做到哦，你不先尊重这个女人，不让她舒服，你要怎么征服她 ？OK， 这个是，这个、是一个先后顺序的。那没有尝试的人，就是印印记红药丸啊 ，PUA 就会变成这个样子，就走歪掉嘛。所以，一个有自信的强者，他是会很会活在当下的。因为这并不是一件容易的事情，因为从小到大没有人告诉我们要活在当下，没有人告诉我们活在当下的重要性，也没有人帮助我们锻炼活在当下的能力。但其实这个是非常非常重要。所以为什么我跟大家推，我一直在教极限表演课？为什么跟大家推荐这个课程？就是这个课程它两个整天就在一直在做各种练习，然后帮助我们一直活在当下。OK， 那我。呃，我讲之前讲过很多了。我这这个礼拜嘛，就这个周末，我们有这个即兴表演课，剩下最后一个名额，好像只剩最后一个名额了，所以大家有兴趣的话可以报名，好吧？就是7月15号还6十六号嘛？这个礼拜六日 ，OK， 我就会上课了 ，OK。然后那个报名链接在呃影片说明栏有，大家可以去看一看。好，那那一般就是很多男生遇到高分妹，很容易陷入讨好模式。就是啊，女生说什么都附和，都说啊你好棒啊，哇很不错啊啊，不要难过、啊，那男人很不好啦，不要难过、啊，讲什么都啊有求必应的样子，但这、就是一个另一个误区，就是说我们在约会的时候，我们尊重女生不太好，要讨好她，跪舔她，不要为了讨好女生，想要吸引女生，就刻意的去认同女生，她讲什么都认同，不要这样子。那应出发点应该是你真的。你真的觉得你认同，你才认同，不然女生会觉得哦，你就是跟其他跪舔的男生一样，你没有什么不一样的地方，她不会把你视为一个强者，她就把你跟大部分男生一样，就把它筛选掉。真的认同再认同，不认同就说你就说,你就说呃你就说你不认同，但你不用很强硬的说干我不认同啊你去你妈的哦不要不要那么强硬的、啊，就说你就是、你就是不认同说嗯、呃、哦哦哦,哦是这样觉得吗啊原来啊嗯我我的想法是不太一样，我的想法是这样，这样就好了，就是就是很很就是很舒服的，很轻松自在的，然有点玩闹玩乐的方式去。去不是否定他，就是、说提出你自己的看法，跟他可能不一样的看法，这样女生才会感受到你的真诚跟这个一致性啊，对吧？因为大部分的强者都是具有真诚跟一致性的，我身旁的所有的强者朋友，他们都有这个特质，有什么的、呃、凯利 Ken 啊、好平啊、贺龙啊，对，都是这样。某方面真的有求必应，哈哈哈,哈，球啊，魔球的球啊，魔球是哇最魔幻的对吧？最吸引人的，跟黑洞一样让人陷入其中啊。这个魔球，魔球就如同黑洞东区的没被别人仙人跳过？有啊，我曾经被骗过赖点数啊。我在台湾有被骗过赖，啊、那不是赖啊，买卡点数哦、啊。我有被骗过买卡点数啊？对啊，那时候就小头冲脑啊，就被骗了，就学个经验，对吧？被骗了好像几千块吧，我忘记，我忘记了，再骗骗几千块。如果如果啦，如果你跟一个高分妹约会啊，你真的会，你觉得哇，你很少跟这么正的女生约会，平常经验没有那么多，才会很紧张的话，该怎么办？就是你们约好了，呃，晚上要吃饭，然后喝酒，但你很紧张。对，那你可以，你可以用一些方法让自己冷静下来嘛。比如说，你可以在家里先，你先运动，运动，你你去，比如说你晚上要约会，你下午可以先去运动，去跑步，去打篮球，干嘛？健身房健身，让自己让自己健，让自己这个健身完身体先操练过，然后这个你的大脑就是那个哇、哦，大脑那个就是分泌很多很不错的物质嘛，让你就心情比较放松嘛。对，多巴胺啊什么的，然后然后。身体松松的，这样子比较就比较放松嘛。然后洗个冷水澡，然后又有精神，对不对？然后又又香，然后喷个香水，穿个帅一点 ，set e 头发弄一下，对不对？你花个如果真的是很很高分妹，你花个一两百块、两三百块去法郎请人家帮你抓一下都好啊，主要、啊、那个小钱嘛。对不对？反正你高分妹，你跟高分妹约会，你想要跟她打炮打到炮，那你是不是势必要请人家吃饭喝酒？那那个钱都花了，那你何不如再多花个两三百，抓一下头发，小钱呐、啊，投资。然后，然后，或者是做完这些东西，然后还是焦虑，你就静坐嘛，冥想嘛，专注在锻炼，活在当下。因为我们说，在家里静坐，去观察自己的呼吸，就是一个练习活在当下的一个练习嘛。啊，怎么静坐？哎、欸、不晓得之前有没有跟大家分享过，静坐就是，呃，坐在任何地方，你要坐在地上、椅子上、床上都可以，坐挺，对不对？坐挺，然后全身放松，抬头挺胸，全身放松，然后眼睛闭起来，然后一用鼻子吸吐，吸吐，用鼻子吸吐，吸的时候观察鼻子到那个观察那个气流从鼻子吸进去，然后观察到鼻根这边凉凉的，观察这个点。然后吐气的时候不用鼻子吐气，观察这个气体从气体从鼻孔流出来，碰到上嘴唇这边凉凉的，你就一直做深呼吸、慢吸慢吐的动作，然后观察这两个点凉凉的，就一直观察这两个点，把焦点放在这两个点上，你会保持心情的平静、放松起来。然后你跟妹子聊天的时候，你也是。就把妹子想象成你的鼻根或你的上嘴唇，就是关注专注在她身上，全身专注在她身上，对,对，这样子的话你就没有时间，就不会顾虑，就不会产生了。OK， 或是那个以前那个经典电影的《哈拉玛利啊，不是教有那个班斯提勒演的嘛？大家没没看过，也可以去看一下。一个宅男要跟一个正妹约会嘛，啊他，他就是很紧张，啊，他朋友就叫他说，那你约会前先靠墙。啊，靠墙就比较放松啊，比较不紧张，一样，这个这也可以啊。如果你们想要用这一招，也可以，好不好？不反对，就是反正就是运动、洗冷水澡、静坐、靠墙啊，心理建设，给自己心理建设嘛。说啊，我我很棒啦，我我是一个很自信的男人啊，先自我自我催眠一下啊，专心聆听妹子讲话，然、啊、后给他一些有趣的反应，问他一些有趣的问题。用你真诚的好奇哦，来来化解正妹的这个防护罩，对。然后大家会想说啊，这个女生就是喜欢高富帅啊，又正妹调标准这么高，那我身高又不高，怎么办？就我们的身为男人，我们要怎么想呢？我们要想说，你身高不高，但是你的思想维度高啊，对不对？你可以让你的思想维度提高啊。啊，我不富怎么办？你没有钱。那你的内心可以丰富啊，你内心可以富足啊，对不对？你要对自己有信心啊，对丰。我们这个之前直播讲这个丰盛的人生嘛，你能人,人生可以丰盛啊，所到其所到之处那个俯拾即是嘛，对不对？然后说我不帅，那那你的行为可以帅啊，你的行为可以潇洒，对。那你的行，你行为就是你的这个人的想法的这个投射嘛。所以你你的想法，你的想法到位，你的想法帅，你的行为就会帅啊、哦。那重点重点就是这样啦，好不好？相信自己 ，OK。好，我跟大家分享一些我之前跟高分妹交手的经验。好呃，是这样的，就是说，其实我在这这五年嘛，这五年的密集的这个约炮情况，就在中国啊跟台湾都有，呃，都有跟很多高分妹交手过啊。就是说中国就好多个嘛，好好几个。那有一个甘肃妹，之前有跟大家聊过嘛，就是这个后来上警察局那个，跟他交往三个月，后来他把我搞上警察局。那我我是怎么跟他认识呢？其实就是，就是也在交软体，在摊摊上滑道，然后说哇，这个正妹啊，聊一下，然后聊一下，他就说，哎、欸，他就有跟我，就是可能他那时候刚好心情不好吧，啊，就是他就跟我分享他的心事啊。然后，然后我就我就跟他聊，然后开导他啊。其实我是，其实我们当下都还没有约出来，啊，但我就觉得，反正我刚好也没事嘛。然后我就是觉得说，哎、欸，他心情不好，我就跟他聊聊正没嘛，就跟他聊聊，没有没有损失。然后他就开始，我们就开始换了到微信上面，然后开始通话聊。然后我就，他就一直很难过啊，我就听，我就聆听呢、啊。哦，我就，那我就开导他，就聊一些开心的啊，然后开导他，让他不要难过。拉想往好方往好一点的方向想啊，然后他就哎、欸，他就觉得说谢谢我这样子，然后我就说那我就觉得时机、欸、成熟了，那我们可以约了嘛，就约出来看电影这样子。因为晚晚上，因为那时候晚上约到时间比较晚了，那就是约看电影，然后就就是就看完就就觉得哎、欸，见面就已经感觉很熟悉，就那种那种氛围，就是因为你会去观察一个人散发出来的。这个浅沟通嘛，就是说，因为我们已经在微信上面聊了一个小时，然后很深入啊，在聊他的，他聊他的一些亲身经历，一些呃一些不开心的事情，我们聊得很深入，所以当我们碰面的时候就觉得很熟，然后就觉得，所以就就他的浅沟通跟我说他我们不陌生，我们很熟，所以我跟他大概聊了，可能 maybe。15分钟嘛，碰面相处了15分钟之后，我就牵手了。那他也觉得他也没有愁，因为就觉得哎、欸，好很自然。他也没他也没有反抗。然后我们因为在看电影前就牵手了，所以我们看电影之后呢，我手就又牵着他，他也没有闪。哦，然后那个电影刚好也不太好看，所以所以我基本上他牵我我牵他手，他没有闪。我然后我在又在测试嘛，我手放他大腿，他也没闪。他也 OK， 然、啊、后所以再来就是我再来就是我把他头搬过来，我就直接亲他了嘛，他也没有闪，他就就去跟我拉基了，就这样，就就是所以可能就是见面一两个小时开始拉基嘛，然后还拉基完就约到酒吧喝酒，然后喝完酒出来陪他抽烟又拉基，然后拉基拉基拉基然后后来就一边聊天一边在。公园散步聊天，然后在阴暗的地方拉圾，然后拉圾完就带回家，就带回家了，就这样。就是，呃，就是身材非常漂，非常非常好，身材非常好，然后脸蛋非常正的一个二十岁的女大神这样子。然后另外一个例子是一个钢琴妹，她是一个钢琴师，三十岁的钢琴师，非常漂亮，然后非常厉害的一个钢琴师。有他常常在各地办个人独奏会，然后也是一样看电影、肢体接触，然后他也开车，因为他家蛮有钱，然后他开车接送我回家，然后我们在车我们在车上直接拉机，然后但第一天约会没有发生什么事情，然后就是在第二天中间聊天的时候，他有跟我说过，说他想学表演，因为他有机会，可能有机会就是拍拍一些影视作品，然后我就说啊，我是演员啊，剧场演员，所以我可以教你怎么表演，所以。第二次约会，我就直接约在我家附近吃点东西，然后回家。我我带他念剧本，然后就然后然后就就然后就剧本念一念，然后就垃圾，然后看个看个电影，然后就上床，这样看到一半就上床。对啊，这种例子太多了啊，讲不完啊！啊，还有个跳钢管，有个直播妹跳钢管舞的直播妹啊，就是就是靠直播哇，在中国也是赚很多这样。然后也是出来约出来，然后喝酒聊天。然后就拉鸡，然后第二次第二次约会看电影，在电影院拉鸡，然后带回家，这样。所以你就发现，就高分妹就是他们可能标准比较高，但只要你用对的方式跟他们互动，有吸引到他们后后那个流程后面跟普妹基本上一模一样，没有差别。只要重点就是你要有自信，不要去怕他们。对，重点就是这个啊外。外国外国妞也一样啊。其实都一样，我在中国、在台湾都都有都有拔过外国妹啊。其实流程方法都一样，美国、捷克对啊。那很多我觉得比较好笑，就是说啊，高分妹都有一些故事啊，就是说，而且在台湾，在台湾也是就吃过很多高分妹嘛，他就可能就其流程都一样，可是有的有的可能碰面十分钟就碰碰面五分钟牵手，十分钟就拉鸡，当天上床这种。然后或者说，呃，后来有些就是也是很快当天上床，然后后来变故炮，然后啊，反正就是很多这种脸正奶大又聊得来的这种女生呢，那通常这种高分妹，她们都会跟我讲一些故事，就是说，他们都曾经被某某名人啊、艺人啊、某某网红约过，但是他觉得对方很恶心，所以不想给他约。这种这种故事我听太多了，啊，名字不能讲出来，但我知道我听太多了。哦，展龙问说：“这些都是 A P P 滑到的吗、欸？”全部都是，因为我我我不接单，哦，我也很少去夜店，所以我刚刚讲的中国台湾的全部都是 A P P 滑到的，全部都是。在行与不行的界限怎么判断？毕竟现在有 Me Too 的问题，当下界限好难掌握。呀，我理解，我理解，所以基本上流呃观念跟流程和技巧都是一样的，就是说以前。没有爆发迷途事件，但也不代表，也不代表你可以随便碰，对不对？也不代表你可以让女生不舒服，或女生不舒服的时候，她一定不会跟你发生关系嘛？所以基本上前提就是你要让女生舒感受到舒服。那你说那个界限要怎么判断？就是就是那个没有，就是说这但都是一每个都是个案，但是就像我之前直播讲的，就是透过。观察他的浅沟通，他丢出来的这个浅沟通是不是他有有被你吸引到这样子？可是需要一些经验啊，是需要，因为我也是大量的约会，有这样的经验、这样的观察。然后再像像我是本身是这个表演者，我是演员，所以我很我会观察到一些比较细微的一些肢体动作跟面部表情，所以。我敢在五分钟就跟女生牵手，我敢在十分钟就跟女生拉基，而且还可那时候还是在台湾那个例子，还是在大白天在马路上，我敢这样做是因为我判断他是 OK 的。那怎么判断呢？当然就是我之前有跟分享过的，就是很多小点，比如说你也可以说这些很多很多小的兴趣指标，就是说，诶，他跟你走路的时候，他可以跟你靠很近，他不怕跟你有肢体触碰。所以，当女生愿意跟我靠很近，不怕有跟我肢体触碰的时候，我手是不是自然而然就牵起来了？然后我牵起来，她也她就笑笑的，但她没有她没有抽开，她就笑笑的说：“哎、欸，这么快、喔？”哦，我说：“对啊，就这么快啊，对啊。”就觉得哎、欸，感觉跟你就是跟你牵手这样散步很舒服啊，我觉得赞。就是其实我讲什么都不重要，那随便扯的那都不重要，重点就是哦对对啊，我觉得就是差不多了，<笑>就重点就是这个。然后，如果你牵手有说有笑的，然后他对你也一直笑，我讲什么他都笑，很开心。那基本上五分钟牵手十分钟拉基就很合理啊，就是一个这是一个很合理的节奏。就是对一般的关系来说，对大部分的人或对一般的约会来说，这可能超快，太快了。但在那个个案来说，那个进度、那个节奏再自然也不过了，就是这样。当然。可能是因为那个女生她本来就比较开放，她可能本来就有在除了我以外，她有本来就有在其他约炮的对象，所以她对性观念是比较开放的，所以她愿意接受这个节奏，但她不会事先跟我讲她很开放啊，她也是我从她的浅沟通观察到的，所以我去做了嘛。那基本上就算你观察失败了，你牵手，你观察失败了，女生抽掉，那你就不要不要再继续做，或者就说声哦不好意思。有点是不是太快了？这样就好啦。就是这还只要女生觉得有一点点不舒服，你马上当下跟她道歉，不会构成 me too 的，不用担心啦、啊。不会因为这样就构成 me too 的啦，就不要再对方女生反应，她透过表情跟肢体反应说她不舒服，你就不要再再碰她了，这样就不会 me too 了。其实这个很基本的逻辑就这样。所以大家不用太过担心，说你我不敢，因为 me too 我不敢肢体升温，不用担心这个东西。如果女生你非要看，感觉女生不舒服，你就不要再做就好了。你不要强迫人家，对啊，就是慢慢推进嘛。啊，对方不好反应就收手，然后就半开玩笑致歉，没错、啊，就这样。这说的很好、啊，对啊。Hugh Jeffrey 说哈阿德号称打炮池色，有没有遇过时间拉长，女生越来越干的情况？有的话求解。有啦，好像应该有时候遇过，就是有时候女生会抱怨说你也太久了吧，然后我就说啊，我就这样啊，没办法啊，啊不然就，然后我就说那不然就，因为我就是我就是迟色体质啊，我说那不然就，那我不一定要涩没关系啊，就是你有舒服到就好。可是有些女生会想说啊，不行啊，这样子这样子这样子你没舒服到，我就觉得，我就觉得，我会觉得很没意思，我会觉得说，他会说，我会觉得就自己自己不够好哎、欸，有有些女生会这样想，那我也可以理解，我就是会。我会尽量配合女生，我就尽量去啊，我们尽量去想办法让自己出来这样。所以的确啊，的确，但但有可有有时候是这样，就是说女生觉得很累，想休息，那我们就不要做，就休息嘛。但有可能说休息了一下，然后我突然我又想做了，又又第二次、第二第二回，或者是第三回的时候，因为他那个他那个兴奋阀子，他那个兴奋度会越来越,来越提升嘛。就是说我可能我迟射，所以我的我的兴奋要到这样才能射，但第一次我只到这样，但我第二次可能到中间，第三次就可能就有可能射嘛。对，那有有很多，我也常常遇到这种例子，就是我那天晚上那天晚上，然后我们做了之后我没有射，但哦，我就然后我们就睡觉，要睡到昨天早上醒来我又想要了，因为我隔前天没射嘛，一早醒来我又想要了，那就再做，早上有时候早上做哎就可以射出来。我的身体大概体质大概是这样。阿德有很人气约过嘛？那之前有啊，之前有。我之前我之前有个很特殊的约会的例子啊，很好笑，就是我有跟我在北京啊，我跟那个身高一百九十几公分的妹子约会过，就那种北方妹子嘛，那身人高马大的一九几，这很扯，就是好像姚明是两百三十公分嘛，两百二十几公分，那一九几也是很很高，就是。我我这唯一一次，这辈子唯一一次，我跟一个女生约会，我要这样抬头看她。然后那时候在还在那个北京三里屯最繁华的闹区逛街，其实压力有点大，因为走在外面超多人在看我们，就是哇，就她，我觉得那个女生她平常可能就是她可能已经很习惯被人家看，因为她实在太高了，就我一八三，然后她一九几，实在太高了，就感觉我不我们不管走到哪都被人家盯着看，就是有点不好意思这样。然后重点是北京三里屯那边有一堆变态摄影师，他们就在那边会这边,、嗯、边拍照，好，会拍照，有没有？因为他们他们感觉拍那些影片跟照片就是会放在他们的公众号啊，或者放在他们的他们的微博，或者放在他们的抖音号，就是感觉可以赚流量啊。他们就就很多变态摄影师，他们就会在在闹区拍正妹、拍影片赚流量这样子。那很多是没有经过同意的啦。那他现在比较多是摆拍嘛，就是说是。发了一个妹子，然后摆拍啊，放到抖音号去赚流量，但很多是没有没有经过人家同意，这边偷拍的啦，觉得很 low 啊。然后其实我在北京跟好多正妹约会过，然后跟不同正妹约会，都在只要一在三里屯的，一定被偷拍，一定被偷拍，而且是一群摄影师，不会只有一个，一群。就那些女生到三里屯其实都蛮怕的啊，都蛮怕。比女生接吻要抬头，好特别，对啊，对吧、啊？超好笑。那是 model 了、啊，一九几的 model， 但一九几的 model 其实没什么市场，因为实在太高了。好，今天就今天差不多就聊到这边吧。最后大家有什么问题 ？OK， 没有的话，我们今天就就聊到这边吧。最后跟大家分享一个好了，就是我的择偶策略啦。就是说，因为我现在大家知道我现在稳定交往嘛，那就之前也有问人问我说，诶、欸，那你对于长期关系，你会怎么选对选你的对象嘛？那就对我们来。男人来说，其实一开始外在还是很重要的，就是说，你至少外在不能让你让你看得不顺眼嘛，对不对？那看的顺眼，就是你会想跟他亲热的那种外外形嘛，身材，然后年纪，然后年纪嘛，就每个人对年纪要求不一样嘛。那内就是外表，内在的部分就是说你要可以跟他。聊天啊，开心啊，自在啊。然、啊、可以，你在他面前可以做自己啊，这个很重要。因为你在他面前不能做自己，你这个你这辈子，你因为你会很痛苦啊啊！你如果是你要交长期交往对象，你会很痛苦啊,啊，千万，所以你一定要选一个可以在他面前做自己的一个对象啊。所以我在我女朋友面前，我是可以，哎，她她会支持认同我的工作，我的事业，甚至他可以帮助到我的事业嘛，所以我觉得哇，那很棒啊，那非常棒。然后再来就是你们要有共同兴趣啊，就是你们要有很多可以聊的共同的兴趣，可以聊的话题，然后甚至你们在很多事情上面，你们可以一起做，或者说也有共同的价值观，我觉得这是这个是最棒的，不一定要不一定要全部都一样，但如果有越多，其实当然对你们越好嘛，你们呃可以一起做一些事情，你们感情会比较好嘛。OK， 然后我觉得还有一个很重要，就是说你们的时间要能够配合啊，像我在。我我之前有好几任女友，其实交往时间都不长，就可能一个月啊、三个月啊、啊半年之类的，两个月这样子，其实很多，很其实不是说我不好，或者说他不好，那有很多时候是因为我们的时间是很难配合，就我已经是自由业哦，就我的工作已经是比较 free 的。那我也没有说到很忙之前，最近比较忙了、啊，因为线上课程之前没有到非常忙，但是但是妹子的工作非常忙，那这种情况下就是你就,就聚少离多啊，现很多现代人他们工作时间太忙了，那没办法、啊，那所以就就,就最后就分手啊，就感情就淡啦、啊，就分手啦、啊，因为就是一个月可能。碰一个礼拜碰不到一次，一个月可能碰个三次，我就觉得对我来说太少了，没办法，没办法接受。那刚所以如果这些东西都能够配合，都能满足的话，我觉得就是一个算是一个蛮理想的对象。那刚好我现在的女朋友就是有满足我上面这些条件，都有满足啊，所以我觉得就蛮棒的这样那而且很很多人问我说啊，就是说，那你进入长期关系之后，你会不会会怀念以前的这个很很爱玩的约炮的时光啊？那我坦白讲，我觉得多多少少还是还是会有一些怀念啦、啊，因为过往真的是很刺激的生活嘛。那个很多每个礼拜不同，每天呢不同对象，我们有很多高分妹哇、啊，玩的很爽那样。但我觉得仔细一想啊，就是那个当下都是很刺激的。但仔细一想，我觉得我现在过的生活比以前快乐，因为因为以前就是。你跟很多不同对象打炮，你就是享受这个单次单次的刺激，但现在是每天都有人陪伴，那个感觉是很不一样的。就是、说，哎，我的喜怒哀乐就是有人可以分享啊。那我有需要的时候，我可以有人可以陪伴我。那如果对方需要的时候，我也可以陪伴他。那我也会有这种被需要的感觉。然后我们也可以要要有个伴，可以一起吃喝玩乐啊。然后这种快乐程度是你一个人做这些事情的好几倍，所以我觉得，我觉得非常棒，非常棒的生活。所以我现在可以慢慢的感受到一个名言，就是 “less is more” 啊 ，“simple is deep”， 就是少就是多，简单就是深刻。呃，我最后再跟大家分享一个，就是也就是我最近一个很深的体悟啊，就是呃“一期一会”这个东西，它是一个，它是一个日本的谚语嘛。一起一会，就是说，每一次的相遇都可能是你最后一次跟这个人相遇，所以要把握每一次跟你周遭的人呃碰面聚会的那个时那个时刻，真的活在当下啊，尽情的享受那个时光，因为你不知道，永远不知道下一次你在跟同样的一群人或一个人呃见面相处是什么时候了，对不对？就是人生苦短，尤其是最近。那个 Coco Lee 离开我们，对不对？这我从小我从小到大很喜欢的女歌手 Coco， 对，就突然就离开我们了。我我记得小时候就是看金田一才认识他这歌手嘛。那时候那时候看金田一日剧，他是那个主题曲的演唱者嘛。每次我每次我是要看金田一日剧，然后结果开头 Coco Lee 一定要出来讲话然后结尾一定要唱主题曲加跳舞，很好笑。应该卫视中文台嘛，对那时候，所以你永远不知道什么样、什呃，你周遭的谁会突然间的就离开你，或是你再也没有机会跟他碰面。所以一期一汇啊，真的珍惜每一天，过好每一天，然后珍惜你身边每一个人，珍惜每一次相聚的机会。好，今天就聊到这边，谢谢大家，我们下次见。下礼拜一晚上九点，东区的直播间 ，OK， 拜拜。然后那个每周四我们都有即兴大乱斗 ，OK？ 如果有兴趣想了解即兴，想看即兴剧，想可以想约妹来看晚上看表演的话，每周四晚上八点来 Comedy Club，OK？、OK, 可以来看到即兴表演，而且只要呃票价只要两百块，很便宜，可以看两个小时的秀 ，OK？ 下次见，拜拜。